0: Welkom bij alweer een nieuwe episode van onze Spoedcast. Vandaag staat er alweer een boeiende alledaagse casus op het menu, maar eerst willen we nog enkele dienstmededelingen meegeven aan onze luisteraars. Ja, we willen jullie vooral
1: eigenlijk bedanken voor de overweldigende, enthousiaste respons die we kregen van, uh, ja, na die eerste release van onze twee episodes. Uh, heel fijn om te horen dat uh, de community van ASO en afgestudeerde urgentieartsen, maar ook collega's van uh, allerlei andere disciplines zelfs ook, met aandacht naar die afleveringen hebben geluisterd. We doen dit met heel veel overtuiging voor jullie, onze collega's, de stagiairs ASO's, en uh, daarvoor willen we dus ook uh, ja, van jullie horen.
2: Ja, dat klopt Ruben. En om dichter bij jullie te staan, om jullie mening te kennen, of zelfs verzoeken te noteren om een bepaald aspect van onze boeiende job toe te lichten, hebben we uh, een Facebook-kanaal geopend, die kan je vinden onder... Uh, als je dat intikt. Geef zeker een teken van leven of laat wat feedback achter via onze Facebook-kanalen. Ja, en voor de meer traditionele
0: onder jullie, in de beschrijving van deze episode is ook ons vast e-mailadres toegevoegd, dus hou jullie zeker niet in en deel jullie feedback met ons. En dan zonder treuzelen meteen door naar onze alledaagse casus. Begint als volgt... Je staat op een spoedgevallendienst en de ambulance brengt een vrouw binnen, 34 jaar oud en ze is onwel geworden op restaurant. Klachten van flushing, zweten, presynchopaal en dan wordt de hulpdiensten gebeld en overgebracht naar de spoedgevallen. Je ontvangt de patiënten vlak na de aankomst van de spoedgevallen omdat hij op de hoogte was van haar komst. De eerste parameters bij aankomst die u doorgebriefd worden door de ambulancier is een bloeddruk van 85 over onmeetbaar. Een pols van 120 per minuut en een zuurstofsaturatie van 92%. Mevrouw ziet er geflushed uit, heel veel zweten, ademt ook vrij snel en is zeer onrustig. Ruben Hazendonk, hoe ga je te werk? Ja, zoals altijd, volgens het alloude adagium kies
1: ik opnieuw voor de gouden oude ABCDE-benadering natuurlijk.
2: Oké, okay, ik zal de patiëntenrol op me nemen, niet met het piepstemmetje van Ruben van vorige keer. Uh, en de volgende kenmerken, die omschrijven mij ook niet helemaal. Maar uh, als ik kijk, dan heb ik bij mezelf uh, A, uh, gezwollen lippen. Ik spreek ook moeilijk uh, en ik uh, adem heel snel. Um, bij auscultatie heb ik bilateraal ademgeruis en heb ik verspreide weezing. Ik ben tachycard, hypotens, ik heb uh, flushing, ik zweet enorm en ik voel me echt wel duizelig. Mijn coma is 14 op 15 en ik kan uh, al mijn armen en benen bewegen. En als ik naar mijn... Uh, Arme kijk, heb ik diffuus urticaria en ook uh, aan mijn hals in de spiegel zeker uh, ook urticaria. Dus wat is jullie diagnose van mij?
1: Ja, ik denk toch wel aan een allergisch fenomeen, uh, meer bepaald aan een anafylactische reactie en gezien tachycardie en hypotensie, zelfs aan een anafylactische shock.
0: Ja, daar ben ik zeker mee akkoord. Uh, nu, voor we het beleid verder uitwerken, misschien even een kleine side note over wat anafylaxie nu precies is. Dus het betreft een zogenaamde idiosyncratische reactie, waarbij er eigenlijk crosslinking optreedt van IgE, dus immuunglobuline E-moleculen, op de mestcellen, dus de immuuncellen. Die degranuleren dan en die zetten allerlei uh, histamines en andere ontstekingsmediatoren vrij. Dat is eigenlijk een soort ketenreactie die vrij plots optreedt en redelijk massief is. Gelijk één dominosteen die omvalt en een hele massa doet omvallen. En daardoor kunnen symptomen en zelfs instabiliteit heel snel opkomen. Er is ook een belangrijk onderscheid tussen anafylaxie en anafylactische shock. Anafylaxie kan van alles zijn. Ook relatief beperkte symptomen of tekenen die eigenlijk maar in één orgaansysteem voorkomen. Dus dat kan de huid zijn, gastro-intestinaal, uh, hoogte van de longen. Shock daarentegen, dat is echt een distributieve shock door massieve degranulatie van die mestcellen en dus massieve vasodilatatie dus het geeft een hele pleiade aan symptomen maar op de voorgrond staat dus vanwege die shock hemodynamische instabiliteit um, eerder dan de gewone mono het belang van die theoretische achtergrond is dat de idiosyncratische reactie dus zelf versterkend is vroege therapie is dus absoluut noodzakelijk, want de evolutie kan heel snel zijn en kan negatieve gevolgen hebben die zeer ernstig zijn Case series van uh, verschillende fatalities door anafylactische shock, die leren ons eigenlijk dat de tijd van symptomen tot het optreden van een cardiaal arrest, hè, wanneer dat, dat zou optreden, dat dat meestal binnen de vijf tot dertig minuten is. Dus echt wel vrij snel na het opkomen van symptomen. En snelle reacties komen voor bij iatrogene anafylaxieën, vaak dat er medicatie bijvoorbeeld intraveneus wordt toegediend. Langzamer opkomende reacties worden typisch meer gezien bij... Uh, gastrointestinale blootstelling aan allergenen. Anafylaxie op zich is relatief zeldzaam. Volgens studies komt het 1 tot 30 keer voor per 100.000 persoonsjaren, een beetje een rare eenheid. Een kwart van de anafylaxie wordt door bijen en wespen veroorzaakt en hieraan zou ongeveer 1 tot zelfs 3% van de bevolking gevoelig zijn. Dat zijn allerlei studies die dat beschreven hebben. Nu moeten we wel zeggen dat anafylaxie een relatief moeilijk te bestuderen onderwerp is. Dus de studies moeten we wel met nodige voorzichtigheid interpreteren. Dus anafylaxie, vrij zeldzaam probleem, maar wel heel gevaarlijk. Cardiaal rest kan ingevolgen shock en ingevolgen gefaald luchtwegmanagement heel snel optreden. Dus zeker rekening mee houden. Oké, okay, dus als ik het
1: goed versta is eigenlijk vooral de, de prioriteiten bij zo'n aanpak, de A en de C dan. Um, ik denk vooral eigenlijk dan over airway. Een eerste zinvolle interventie is uiteraard het zuurstof, uh, non-rebreeder, 15 liter. Uh, en ja, begint eigenlijk die analyse of het inschatten van die luchtweg voornamelijk met inspectie. Um, Oké, okay, bij onze casus hier is er zwelling van de lippen, uh, eventueel misschien ook aangezicht, uh, ja, mond, keel. En bij compromittering van die luchtweg dringt een advanced airway, airway management zich op. Um, die casus printeert zich hier met moeilijk spreken. Het is hier dus belangrijk om na te gaan of er een stemverandering is. Best bijvoorbeeld ook de patiënt zijn eigen naam laten zeggen en gebruik de noodhulp van NASO om te besluiten of de patiënt anders
2: klinkt. Ja, een kleine opmerking: is de luchtwegmanagement echt het allereerste dat we moeten doen? Oh, ja, nee, toch niet bij
1: ernstige symptomen. Uh, vooral ja, bij die belangrijke lucht- sy- luchtwegsymptomen is de eerste stap het toedienen van IM-adrenaline. Um, dosis daarvoor, um, ja, gesimplifieerde guidelines stellen 0,15 milligram voor uh, kinderen onder de 6, 0,3 tussen de 6 en de 12 jaar oud en een halve milligram voor adolescenten of volwassenen. Um, eventueel, hoe je dat ook kunt onthouden, is dat eigenlijk de uh, dosis berekend voor gewicht dan 10 microgram per kilogram is, dat is eigenlijk hetzelfde als de rea-dosis, uh, bij intraveneus gebruik dan voor, uh, bij reanimatie bij kinderen, maar hier dus heel duidelijk IM uh, voor anafylaxie in het middenste laterale deel van het dijbeen, um, in de quadricepsus en daar zou dus eigenlijk de snelste resorptie optreden. Dit geldt eigenlijk in zekere zin als luchtwegmanagement. Hoewel het dus technisch geen interventie betreft, rechtstreeks op de luchtweg. Adrenaline zal de circulatie ondersteunen, alpha- en beta-effect, ter hoogte van het hart en de bloedvaten, en ter hoogte van de luchtwegen, voor bronchodilatatie zorgen, met beta-effect. Bovendien remt het histaminevrijzetting, dat zijn eigenlijk die beta-receptoren die dan, uh, op de mestcellen ook zitten. Dus er is geen solide bewijs voor, maar de consensus geldt dat men voor toenemende zwelling in de bovenste luchtweg en of stemverandering best vroeg intubeert. Deze intubatie moet liefst gebeuren met steun van de meest ervaren arts aanwezig in het ziekenhuis voor luchtwegmanagement, desnoods ORL, intensivist, anesthesist. Maar dit advies inwinnen mag op zich natuurlijk geen tijd kosten als als die er niet is.
0: En wanneer moeten we dan eigenlijk concreet die beslissing maken voor luchtwegmanagement? Ja, dat is
1: heel moeilijk en elke arts moet dan natuurlijk naar zijn of haar eigen ervaring inschatten. Hoe sneller de klachten opkomen, hoe sterker de indicatie voor intubatie. Weinig responsiviteit aan die IM-adrenaline is dan ook een goede reden om natuurlijk mee te nemen in uw beslissing.
2: Ja, en Cedric, hoe zou je de luchtweg verder managen?
0: Wel, uh, gelukkig ben ik gesteund door de wetenschap om daar een antwoord op te geven. We kijken naar de practice guideline over anaphylaxie, uh, die verschenen is in resus- Resuscitation. En het blijkt vooral van belang om een goed plan B te hebben. Dus het beste en het meest viabele plan B, zomaar het hand op de spoed gevallen, is natuurlijk de videolaryngoscopie. Uw plan A moet ook aangepast zijn. In sommige gevallen is bijvoorbeeld zelfs een wakkere fiber-optische intubatie de beste optie. Maar dat moet dan wel gebeuren door een ervaren arts en in een gecontroleerde setting, dus eventueel zelfs een een operatiezaal. Want elke aanraking van bijvoorbeeld een een fiberscoop of een een, een laryngoscoop, elke aanraking van de mucosa, die kan meer zwelling veroorzaken of zelfs ultiem het het dichtvallen van de luchtweg veroorzaken. Anafilaxie is trouwens de enige goede indicatie voor een fiberoptische intubatie in een nood- of in een setting. Voor de rest is dat eigenlijk nooit een rescue airway of een noodluchtweg. Gezien dat het zo'n moeilijke procedure is die veel ervaring um, vereist en die ook niet zonder risico is bij niet-nuchtere, bijvoorbeeld spoedpatiënten. Zeker wanneer je er alleen voor staat op de dienst spoedgevallen en geen ervaring hebt, is deze procedure zeker niet de oplossing. In dat geval zou ik kiezen voor een gewone standaard rapid-sequence-inductie met een videolaryngoscoop als, als eerste optie. En plan B natuurlijk, in uiterst geval
2: van nood, blijft uh, een crico. Ja, dus om terug te komen op mijzelf en mijn casus, uh, dan zijn er toch duidelijke progressieve luchtwegklachten met stemverandering en zwelling. En uh, ook progressie eigenlijk na eventueel meerdere doses intramusculaire adrenaline. Dus uh, intubatie dringt zich op, denk ik. Uh, in het geval, dus als ik het goed begrijp, voorkeur voor videoangiografie na een uh, RSI.
0: Ja. Oké, okay, dus na de, deze eerste academische discussie gaan we verder naar de kliniek, waar dat tenslotte om draait natuurlijk. En we gaan verder kijken naar de c van circulatie. En als we zien naar de parameters zien we toch wel lage tensies, geen meetbare diastolendruk. Hij was 85 over onmeetbare de bloeddruk. Dus er is shock. Hè. Bovendien tachykardie, 120 per minuut. Onze patiënt is dus hypotens en tachykard. We hebben die IM-adrenaline gegeven, eventueel zelfs meerdere dosissen. En zoals eerder gezegd gaat het om een distributieve shock, dilatatie van de bloedvaten en dus eigenlijk relatieve ondervulling, want de bloedvaten staan open. Maar daarbij komt ook nog eens capillair lek, dus door die mediatoren krijg je bijkomend een capillair lek. Pedroian, wat leert de literatuur ons bij over de behandeling van shock en je eigenlijk bij anafylaxie?
2: Nu, er zijn heel weinig prospectieve studies over en laat staan gerandomiseerde studies. Wel weten we uit uh, gegevens tijdens desensitisatietherapie dat anafylaxie zeer goed beantwoordt aan adrenaline intramusculair en intraveneus. Zo kan men uh, symptomen zelfs grotendeels wegnemen door een adrenaline-infuus, maar komen ze onmiddellijk terug bij het stopzetten van dat infuus. Uh, en verdwijnen ze ook weer terug bij het heropstarten daarvan. Ook intraveneuze titratie kan zinvol zijn: uh, 1 milligram op 100 milliliter en per 1 milliliter titreren, en meer zo nodig. Best geeft men wel gelijktijdig ook uh, intraveneuze vochtresuscitatie. Uh, er is uiteraard angst dat het lekt en oedeem doet toenemen, doch uh, die angst is uh, grotendeels ongegrond. Meer agressieve vulling is aangewezen wanneer een respons aan adrenaline beperkt is of wanneer adrenaline de symptomen niet volledig wegneemt. Toch is 1 uh, à 2 liter vulling de regel en kunnen uh, meerdere liters nodig zijn.
1: Ja, zeg, wat bij een vage diagnose dan? Kan adrenaline dan geen kwaad of wat?
2: Ja, zeker wel. Maar we moeten aanvaarden dat de diagnose soms wat een grijze zone is, uh, maar wanneer er luchtweg- en bloeddrukproblemen zijn die plots opkomen na een potentiële exposure, is de diagnose zeer waarschijnlijk en is Adraline gewettigd. Ongeoorloofd gebruik kan uiteraard schade aanrichten. Denk maar aan ritmestoornissen, hypertensieve bloeding en cardiale ischemie. Misschien moeten we even nog terugkomen op die distributieve aard van de shock.
0: Er is massieve vasodilatatie, zoals ik daarnet al uh, zei, waardoor er relatieve ondervulling ontstaat. We moeten dus goed op de positionering letten van deze patiënten. Een platliggende patiënt... Laten recht zitten, kan een cardiaal arrest veroorzaken. Je krijgt orthostatisme van de hoogste graad, want alle bloedvaten staan open. En uh, wanneer dat die recht zit, zakt al het bloedvolume weg en uh, kan dat zelfs een cardiaal arrest uh, tot gevolg hebben. Dus hoe lossen we dat op? Ja, patiënt platleggen, eventueel de benen in de lucht, uh, het, het bed of de stretcher in Trendelenburg zetten. Dat kan tijdelijke hulp bieden. Dus ik denk voor C-adrenaline is zeker de mainstay van de behandeling zelfs nog voor de eigenlijke C-evaluatie, met dan aangevuld natuurlijk IV-vulling en opletten op positionering.
2: We gaan verder met de D, met de casus, we evalueren het bewustzijn. Dit hangt uh, wel nauw samen met de C uiteraard. Afwijkingen van D zullen vooral veroorzaakt worden door hypoperfusie, maar ook eventueel hypo- hypoxie. Uh, en uiteraard onderstrepen we het, uit, opnieuw het belang van een goede ABC-resuscitatie.
1: Oké, okay, en tot slot dan de e-exposure. Hierbij zoeken we na die meest hyperacute fase naar andere tekens om onze diagnose te ondersteunen. Per slot van rekening kunnen ja, astmatische crisis of een uh, sepsis met huidsymptomen um, of ja, kunnen die bijvoorbeeld een, een gelijkaardig acuut beeld presenteren. Vergeet ook niet, wanneer een vermoedelijk uitlokkend agent geïdentificeerd wordt, stop die blootstelling, bijvoorbeeld een angel van een wesp die nog ter plaatse zit, ja, verwijderen. Als we op dit moment urticaria vaststellen, zou een gepaste behandeling ook natuurlijk uh, antihistaminica of H1-antihistaminica uh, toedienen wel aan de orde zijn.
0: Ja, goed. Dus de patiënt heeft daar allereerste benadering overleefd. Ze kreeg adrenaline. En dan is de vraag, hè, wat nu? Hè, nadat we die e-evaluatie doen, wat zijn de volgende stappen? Wat moeten we nog toedienen?
1: Ja, bij opnieuw toename van symptomen, zoals net ook besproken, eventueel opnieuw adrenaline IM of zelfs IV via DRIP. Maar verder ook, ja, we hadden het net gezegd, antistaminica ook, op zich tweede lijnsbehandeling. Um, vooral ja, bij symptomatische rash interessant. Uh, de wetenschap toont dat de rash sneller verdwijnt en minder jeukt, uh, eventueel prometazine uh, of venergan 25 mg IM, 25 milligram uh, IV. Um, ja, voor H2-antihistaminica, daar is eigenlijk helemaal geen duidelijke uh, onderbouwing voor. Dat is ook eigenlijk in de meeste ziekenhuizen niet meer voorhanden handen. Um, bronchodilatantia. Um, eventueel je ja, albuterol of ipratropium uh, Zeker uh, behulpzaam bij bronchospasme. Ja, zeker, we spraken daarnet al over de uh, vulling. Zeker in colloïde gebruiken, omdat we daarvan weten dat dat ook gewoon
0: uh, anafylaxie kan geven zelfs. En uh, wie gaat er steroïden toedienen aan onze patiënten? Ja, theoretisch heeft dat natuurlijk nut.
1: En we doen het uh, quasi allemaal natuurlijk. Hè. Um, op zich weten we alleen maar van dat dat eventueel uh, een tweede reactie kan voorkomen. Maar um, daar is eigenlijk heel weinig uh, evidentie voor. Um, Corticoïden ja, zijn wel een goede symptomatische behandeling voor jeuk en ongemak en verminderen ook de duur van ziekenhuis en spoedverblijf. Dat is wel al aangetoond. Um, terecht dus dat we het ook wel geven, uh, zeker bij anafylaxie uh, of anafylactische shock ook wel. Uh, zij het dan wel natuurlijk niet als prioriteit, hè. eerst die andere zaken. Uh, als je het geeft, heel belangrijk, eerder glucocorticoïden zoals solumedrol, dus 125 milligram methylprednisolone. Um, Gereeld hoort ook wel eens dat hydrocortisone wordt gegeven, uh, omdat dit zogezegd sneller zou werken. Um, enerzijds is er eigenlijk heel weinig evidentie voor dat dat zo al zou zijn. Anderzijds is dat eigenlijk niet eens een discussie. Want hydrocortisone, of sollicortef dus, heeft eerder eigenlijk een minerale effect Je moet eigenlijk veel hogere dosissen gebruiken uh, van hydrocortisone om enigszins zo'n een glucocorticoïde-effect te bereiken. En dat is eigenlijk vooral wat we hier uh, willen, willen bekomen. Um, en daarover kun je eigenlijk ook een, uh, een interessante studie uh, nalezen, als het u zou interesseren. Um, Corticosteroids in the Management of Anaphylaxis, a systematic review of evidence.
2: Ja, maar wacht, hè, daar klopt het iets niet in deze aflevering. Hè. Daar, gaat nog iets, uh, daar ontbreekt nog iets heel belangrijks, denk ik. Hè. Misschien kunnen we aan die mensen ook, uh, kijk eens naar Ruben, weer geven. <laughs>
1: <laughs> ik, uh, ik voel me absoluut niet aangesproken. <laughs> Um, het heeft zeker zijn nut al bewezen in verschillende settings, maar er is ja, een heel beperkte theoretische achtergrond voor tranexaminezuur in deze setting. Um, dat is eigenlijk gebaseerd op anafylaxie die een complementactivatie geeft. Um, maar dat is dan eigenlijk door ja, de calicarinus en bradykinines uh, die veroorzaken dan een faciaal ödeem um, en eventueel ook fibrinolyse. En theoretisch interveneert uh, tranexaminezuur in die cascade en remt deze... Uh, maar er is totaal geen overtuigend bewijs voor dat tranexaminezuur bij anafylaxie of anaphylaxische shock zou helpen. Uh, het is uiteraard wel zo en daarom dat sommige mensen het hier in deze setting ook gebruiken, is dat bij hereditair maar dat is iets helemaal anders dat het daarbij wel natuurlijk goed weer En daar is dat ze- zeker wel geïndiceerd, geindice- uh, maar niet bij anafylactie. Uh, dat wordt niet eens vermeld gewoon in reviews of guidelines. Um, dus het lijkt niet aan de orde. En vergeet ook niet, ja, er is ook een risico beschreven. Um, zoals bijvoorbeeld de HALTI trial bij de hoogascentrale bloeding, die dat we al vermeld hadden, bij de uh, vorige podcast. En het is zelfs mogelijk dat op zich de anexaminesuur zelf... Um, ja, anafilactie ook zou kunnen veroorzaken. Nu is de volgende vraag een beetje, we hebben onze medicatie gehad. Hoe lang gaan we nu eigenlijk die patiënt observeren of gaan we die opnemen?
0: Ja, opnieuw hierover niet zoveel consensus in de literatuur. Globaal wordt aangeraden de patiënt minstens vier uur te observeren en op voorwaarde dat ze volledig klachtenvrij zijn te ontslaan naar huis. Bij ernstige reacties met luchtweginstrumentatie gaat de patiënt natuurlijk naar de uh, intensieve zorgen. En ook bij verlengde symptomen, terugkerende symptomen, is de intensieve zorg eigenlijk de beste omgeving voor onze patiënt. Alle patiënten moeten van opvolging voorzien worden. Dus best ook ontslagen naar een veilige omgeving. Dus niet alleen naar huis gaan zonder mensen in de buurt, zonder hulpdiensten te kunnen bereiken. Dat is, dat is geen goed idee. We hebben voorzien best opvolging via allergologie. Met uh, uitvoeren van verschillende allergietesten om eigenlijk het exacte agent te achterhalen, te zien of er geen kruisreactiviteit is tussen andere agentia zodat de patiënten ook zich kunnen beschermen tegen een nieuwe exposure en dus een, een nieuwe anaphylactische reactie. Ter staving van de diagnose, hè, bij twijfel bijvoorbeeld, zoals dat wel een keer het geval is uh, bij een patiënt die in slaap is, waarbij dan men iets toedient en dat veroorzaakt instabiliteit. Dus bij twijfel kan het nuttig zijn om mestceltriptase te bepalen. Dat is eigenlijk een enzym dat specifiek is voor die mestcellen. Dat wordt daardoor gereleased. Dat piekt binnen het uur na het optreden van de reactie en dat blijft een aantal uur verhoogd. Dus best wordt er één of twee bloednames gedaan voldoende tijd na de, de optre- het optreden van de reactie. Dus na één uur, na vier uur bijvoorbeeld. Zoals dat ook in sommige ziekenhuizen het beleid is voor controle troponines. Niet vergeten dat die mestceltriptase slechts 65% sensitief zijn, maar wel heel specifiek, met rond de 90%. Ook kan de patiënt, afhankelijk van het agens dat de reactie heeft veroorzaakt, in aanmerking komen voor desensitisatietherapie. Nu, dat is heel specialistisch, daar gaan we niet, niet echt verder op ingaan, maar dat is ook dus een reden waarom we die patiënten van opvolging moeten voorzien, omdat ze daar dus eventueel van afgeholpen kunnen worden.
1: Oké, okay, heel interessant. Um, ik zal nog eens even kort een aantal zaken samenvatten dan. Uh, duidelijk, anafylaxie is toch niet zo onvoorstelbaar zeldzaam eigenlijk. Het vereist een snelle en juiste interventie, met vooral natuurlijk die adrenaline IM. Luchtwegmanagement kan heel tricky zijn, dus omringen met de juiste middelen en mensen en denk van in het begin al aan een plan B en C. de circulatie, eventueel meer adrenaline, adrenaline eventueel zelfs IV drips uh, en grote hoeveelheden crystalloïden. En dan corticoïden en antihistaminica worden heel vaak gegeven, maar er is eigenlijk niet zoveel wetenschappelijke basis voor, zeker niet bij anafylactische shock op zich. Uh, Geeft solimedrol gezien meer glucocorticoïde effect en denk eraan dat antihistaminica enkel goed helpen voor cutane symptomen. Het is in feite ook zo dat we heel vaak diezelfde cocktail uh, zien, uh, zien gebruikt worden van solimedrol en finnergan, uh, bij een heel scala aan allergische reacties we moeten vooral eigenlijk sneller adrenaline toedienen bij twee aangedane systemen. Dus uitslag, plus aandoening uh, of de aantasting van de mucosa of uh, cardiovasculaire collapse. Maar zelfs ook bij uh, aantasting van het gastrointestinaal systeem in combinatie met forse urticaria. En aan de andere kant kunnen we eigenlijk bij ook heel wat mensen met enkel urticaria, al is dat zelfs heel uitgebreid, perfect uh, de behandeling met enkel en alleen antihistaminica en zelfs oraal instellen.
0: Ja. En tot slot nog een uh, belangrijke bombshell voor op het einde. Vergeet ook niet, een grote proportie, zoals ik in het begin al zei, van die anafylactische reacties wordt door ons veroorzaakt. Hè. Dus heel veel anafylaxieën zijn iatrogeen. Dus steeds aan denken, bij onverklaarbare instabiliteit, na bijvoorbeeld de inductie van een narcose, toediening van een pijnstiller of een ander medicament, antibiotica... Misschien heb je het allergeen gewoon zelf toegediend. En uiteraard is de behandeling dan ook hetzelfde. Heren, bedankt voor jullie bijdrage. Dat was het voor nu. En tot de volgende episode.
1: De volgende aflevering gaat over PJ. Rampenmanagement. Alright, tot de volgende keer.